1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle
2: zu machen. Leute, 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 es ist Februar 2024. Wir sind immer noch da. Hätte mir das einer gesagt, letzte Woche hätte ich auch gedacht. Sechs Jahre. Der, Sp der spinnt. Was? Sechs Jahre sind wir jetzt am Start. Stimmt. Sechs Jahre waren es.
1: Moment, was ist zwischen letzter Woche und, äh, und heute denn passiert?
0: Sieben Tage dazwischen. Da Gut, kann man viel vergessen. Gut, ja. Er, 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 er möchte uns darauf hinweisen, dass wir letztes den gleichen Anfang hatten, glaube ich. Ne? Dass wir auch gesagt haben, wir sind schon sechs Jahre dabei. Ich denke, wenn die Freude so groß ist über sechs Jahre, dann kann man das ruhig mal, kann man das eigentlich jede Woche machen im Februar. So, hm. nämlich.
2: Ja, also ich hatte ja gerade wie January. Was? Was war im Arzt? Wie January. Wie January. Ah, wie kein January Fleisch mehr Jerry <lacht> <lacht> Tom und wie January Jerry. Wie geht's mhm. dir? Und ich habe also, ne, es war die, es war ja den ganzen Monat ähm, Veganer Januar. Ich habe mich natürlich nicht beteiligt, aber ich habe ähm, mehrmals festgestellt, dass Leute das wirklich machen. Mhm. Es gibt ja in Amerika gibt's ja Sober Oktober. Mhm. Dann gibt es mittlerweile den November, da lassen sich ja alle dann, die können ein Schnurrbart wachsen, hat meine Tante zum Beispiel auch immer gemacht <lacht> und Dann gibt es jetzt den Vigen January Free. Und der Februar ist jetzt ähm, neu, der ist noch frei und ich habe einen Vorschlag Oh Sehr gut, was? Der Ich habe keinen coolen Namen Finden wir raus? Ähm, der äh, Kabel Februar. Kabel, Kabel. Februar? Wieso Kabel? Passt auf, ich erklär's. Wir alle <lacht> leben in einem hochtechnisierten Zeitalter mit vielen Geräten. Mhm. Ähm, all diese Geräte, fast alle Geräte, verfügen, selbst wenn sie über einen Akku verfügen, müssen sie aufgeladen werden. Was ja. guckst du denn schon so komisch, Jochen? Da bist du der Einzige, der über Kabel und Strom reden darf,
0: oder was? Nein, nein. Ich warte auf die Stelle, wo du sagst, ob es äh, die Stromsteckdose oder Niederspannung. Das, da was? warte ich gerade drauf.
2: Ja. Es geht um Kabel. Ja, so. ja. genau. Also, nimm das Kabel in die Pfoten und halt die Fresse. Mach so, ich. jetzt Ruhe. Also, und wir haben alle tausende Geräte mhm. und diese dieses Kabelmanagement ist ja, irgendwann nimmt das ja überhand. Mhm. Und ähm, ich persönlich habe leider kein gutes Kabelmanagement zu Hause und gleichzeitig fuckt mich aber ab, wenn ich Kabel sehe, was keine gute Kombination ist. Mhm. Und jetzt habe ich, passt auf Leute, ich will auch nicht angeben, aber es ist auch manchmal schwer, bescheiden zu sein. Mhm. Das könnte der Titel deines Buches sein, deiner Autobiografie. <lacht> Und zwar, ich habe mir einen Access Point gekauft von Unify. Ja. Tut nicht so, als ob ihr wüsstet, was das ist.
1: Du hast es letztes Mal bereits erzählt und Fotos davon geschickt, also ja. Okay. Ich habe es schon wieder ähm, vergessen. Also das, das ist, ein, mir. Äh,
2: damit ich hier richtig geiles WLAN habe. Mhm. So, und jetzt habe ich am Wochenende, habe ich das angebracht und Kabel verlegt. Und ihr wisst es, ich hasse es, mich selber zu loben.
1: Ja, total. Mhm.
2: Aber ich habe es so geil verlegt. Ich habe dieses Ding angeschlossen und die Kabel mit Kabelkanälen an der Wand und der Treppe entlang und alles zusammen und so. Und es sieht so geil aus und es funktioniert und es sieht aus, als ob es wirklich ein Fachmann gemacht hat. Und ähm, dieser Moment, wenn du so ein Ich habe sogar, Leute, ich habe mir eine Stichsäge gekauft.
0: Wow. Um das Kabel durchzuschneiden? Nee,
2: um den Kabelkanal durchzuschneiden. Mhm. Und meine Frau hat geschimpft, die hat gemeint, dafür muss man nicht extra eine Stichsäge kaufen. Das stimmt. Das hat uns aber noch nie von etwas abgehalten, oder? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Und außerdem, so eine Stichsäge ist doch auch für immer. Du kaufst einmal im Leben eine Stichsäge und du hast die ein Leben
1: lang. Von wegen Diamanten sind für immer, ne? Stichsägen sind Stichsäger für immer.
2: Stichsägen forever. Ja, ja. Oder? Habt ihr eine Stichsäge? Ja.
0: Selbstverständlich.
2: Siehst du? Oh, ich liebe euch, Jungs. Wirklich. Da, Das ist... Die macht mich gerade glücklich. Ich muss gleich ein bisschen weinen. Mhm. Ich habe auch gesagt, jeder hat eine Stichsäge. Und meine Frau hat gemeint, niemand hat eine Stichsäge. Ähm, und die könnte ich mir doch auch beim Nachbarn leihen. Woraufhin ich gesagt habe, siehst du, weil der eine Stichsäge hat.
0: Ey, das ist so mhm. klar, sowas muss immer kommen. Natürlich, man kann sich alles vom Nachbarn leihen, aber wie geil ist das, wenn man alles zu Hause hat und der du Nachbar kommt angekrochen ja. zu einem, hast du mal eine Stichsäge. Und du ich so habe zugegebenermaßen
1: hast. Ja. meine Stichsäge zuletzt, glaube ich, 2007 benutzt, aber ich habe eine. Ja, weil du sie fürs Leben hast. Du
2: kaufst eine Stichsäge einmal und du hast sie fürs Leben. Mhm. Das ist eine tolle Anschaffung und das ich habe auch für ein
1: Steinmännchen
2: muss man dazu das sagen. Das stimmt. Es gibt noch andere Produkte, die <lacht> in diese Kategorie passen. Ähm, und dann habe ich natürlich diese Stichsäge auch benutzt, um die Kabelkanäle zu sägen. Und ich hatte es übrigens davor mit so einer ähm, Handsäge versucht mhm. und es ist ein absoluter Kack, wenn du, nicht, ja. wenn du die nicht irgendwie eine Werkbank hast, wo du das einspannen kannst oder so. Sondern wenn das dann so, so ein Kabelkanal, der wabbelt ja auch, der ist ja relativ leicht ja. und du sägst da und das wird schief und schepp. Nein, ich habe diese Kabelkanäle, Leute, mit der Stichsäge, ich habe sie erst abgemessen, dann habe hm. ich geguckt, wie viele so dahin passen, dann mir so markiert, dann abgesägt und es hat gepasst wie so ein
1: Puzzlestück. Mit Stichsägen-Winkelstück? Hast du dir so ein Ding rein, so gekauft, wo man dann den Kabelkanal quasi durchführt, einspannt, wie auch immer, und dann genau in so einem 45-Grad-Winkel reinsägen kann? Nee. Das gibt's? Ja. Ich glaub schon, ja. Das macht Ich weiß gerade für... nicht, ob es für eine Stichsäge nee. oder für eine normale Säge ist von, von das, das, oben, das, aber sowas gibt's. Das ich Ding ist für er sagt, Der soll es einfach halten und nicht, halt nicht mal. wackeln. Genau. Ja.
0: Du hast kleinere Finger, da geht weniger kaputt.
1: Das ist die Chance auch kleiner, dass ich den treffe, den Finger.
0: Hast du denn auch ja. das richtige Sägeblatt genommen? Ein feines. Da war, nur,
2: da war nur eins dabei. Ja, das war wahrscheinlich für Holz. Ja gut hat er ja es hat geklappt es hat tatsächlich ein bisschen getranzt. Hat, ne? ja
0: genau da hättest du ein, ein, ein feines Sägeblatt nehmen müssen feineres mhm. und dann hättest du diese Ausfranzung nicht gehabt aber du hast ja wahrscheinlich die mit dem Küchenmesser wieder weggemacht das nennt man ja Grat, du hast ein, da entsteht ein Grad den hast du weggemacht natürlich mhm. na klar <lacht> mhm. ähm, jedenfalls habe ich dann
2: also warte es geht noch weiter habe ich also diesen Access Point angeschlossen was erstmal eine geile Idee ist, übrigens. Ich dachte, es ist irgendwie kompliziert und so, aber es ist gar nicht kompliziert. Und die Idee war ja, dass ich hier im Erdgeschoss sozusagen, also weil der Router ist ja im Keller und das ist so eine Fritzbox und die hat meistens nicht genug WLAN-Kraft und Strahlkraft, um dann irgendwie im Erdgeschoss ähm, noch geiles Signal zu haben. Und auch mit Repeatern, das klaut ja dann immer Bandbreite und so weiter. Und Jetzt habe ich diesen Access Point gekauft, angebracht, alles passt perfekt. Und dann gehe ich nochmal online. Und der heißt, ähm, ich, ich habe keine Werbung, aber ich sage nur ich, für, für die Story, wie er heißt, der heißt nämlich ähm, 6+. Plus. Mhm. Okay. Mhm. Sechs also, Plus. Äh, es gibt halt verschiedene ähm, APs von Unify. Also, wenn man Unify AP eingibt, da gibt es äh, verschiedene Access Points. Da gibt es den 6er. Ähm, da gibt es den Pro, den whatever. Und ähm, ich habe mir dann den 6 Plus, den U6 Plus geholt. Und da dachte ich, naja, 6 Plus ist ja wahrscheinlich besser als 6. Mhm. So wie das Notensystem quasi. Ja. Stellt sich raus, das ist der kleine. Der 6 Plus ist der kleinste in der gesamten Reihe. Und der deckt auch gar nicht so weit ab, wie ich das mir erhofft habe. Wie viel soll so. er denn abdecken? Ja, so 100 Quadratmeter hat er, also, und also der deckt maximal 100 Quadratmeter. Es gibt aber einen, der 140 oder 180 Quadratmeter abdecken kann. Und dann habe ich mich geärgert. Dann habe ich gesagt, so scheiße, jetzt hast du alles perfekt gemacht, aber du hast nicht das perfekte Gerät eigentlich und ich habe den halt sehr professionell, muss ich sagen, für alle, die nicht wissen, was so ein Access Point ist, sieht aus wie so ein ähm, wie so ein äh, Feueralarm. So ein runder Teller quasi, den man an die Decke macht. Mhm. Ist auch ungefähr so groß wie so ein, wie so ein Teller. Und ich habe den angebohrt, also du machst ja erst so eine Platte, du bohrst Löcher dann schraubst du so eine Platte da dran und dann kannst du den so einklinken, da so eindrehen. Mhm. So, und als ich da oben reingebohrt habe, bin ich auf was Hartes gestoßen. Okay. Drakes Penis.
0: Okay. Stahlbeton hast du Keiner schon von euch lacht. Stahlbeton.
2: Weil ihr entweder wisst, wer Drake ist und warum das lustig ist. <lacht> Dachte, ich mache hier eine aktuelle Referenz. Drake ist der größte Rapper Amerikas, der ähm, geliegt wurde, wie er sich einen runterholt. Okay. Könnt ihr irgendeine Reaktion zeigen zu diesem Gag?
0: Ja, ich überlege noch, was da Gut,
2: also ich bin auf was Hartes <lacht> gestoßen und dann stellt sie sich raus, dass ich äh, oben in der Decke, ich habe genau den Querbalken, so einen Stahlbalken getroffen.
0: Ey.
1: Ist nicht das Schlimmste, was man treffen könnte, ne? Wenn nee, es stammt, könnte oder
2: Wasserleitung, oder, Wasserleitung so? oder irgendwas, ja. Aber ich bin da einfach nicht durchgekommen mit dem Bohrer. Also es war so hart, ich bin einfach nicht durchgekommen und Gott sei Dank waren die Dübel, waren wirklich ganz kleine Dübel, aber es hat mich auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde gekostet, diese Platte da an die, an die Decke zu bringen. Danach hatte ich Schweiß und mir hat die Hand wehgetan, weil ich so fest die Bohrmaschine gedrückt habe. Und einen kaputten Steinbohrer hast du jetzt. Und einen kaputten Steinbohrer. So. Und jetzt stehe ich vor der Frage und da wäre mir auch vor allen Dingen deine Meinung, ähm, weil du ja Profi in dem Gebiet bist, Georg, ähm, <lacht> ähm, wäre mir die Meinung wichtig, weil ich werde mir jetzt den größeren AP, den 7 mhm. Ich möchte Und der ist aber größer, wie gesagt, und deshalb hat er auch eine andere Platte. Das heißt, die ist nicht kompatibel, die angebrachte Platte. Ach oh Gott, wie, wie ätzend. Und jetzt müsste ich wahrscheinlich wieder neu bohren, und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das
0: mit doppelseitigem Klebeband. Moment, eine Verständnisfrage, warum musst du jetzt neu bohren? Ja, weil da eine neue Platte hin aber muss. Aber du kannst die alte Platte doch mit der Schraube rausholen, die Schraube und den Dübel da drin lassen und die neue Platte dran schrauben. Weil ein Loch wird die. die gleichen, wenn, Loch wenn die Platte hat. größer ist. Aber ein Loch wird die Platte doch haben, oder? Also. Ja, aber nicht ein Loch, es wird ja zwei oder vier oder wie viel okay. auch immer sein.
2: guter ich Punkt, Jochen, aber das Problem ist weiterhin, ich habe die so nah an die. Da an, die, an das Treppengelände gepackt, dass wenn ich da jetzt den größeren hinmache, passt das von der Seite nicht. Okay. Also, okay. ja, tatsächlich stimmt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Du könntest die Löcher wahrscheinlich irgendwie <lacht> benutzen, könntest vielleicht sogar in die Platte selber Löcher reinbohren, weil das scheißegal ist. Aber äh, er passt trotzdem nicht. Ich muss also entweder neue Löcher bohren, weil der mehr Abstand braucht, weil er halt größer ist, oder ähm, Klebeband. Ja. Meint ihr, das hält? Ja. Für eine gewisse
0: Zeit bestimmt.
1: Ja, aber was heißt, ich will ja nicht, dass mir irgendwann das Ding auf den Kopf fällt. Das die Frage ist, ob es feucht ist. Gott. Wenn da irgendwie Feuchtigkeit in der Decke ist und das ja bei so Keller oder so. Moment, das ist nicht, ist das Ding ja. im Keller? Nee, oder Nee, das der Ding ist der im Erdgeschoss. Butter. Okay. Dann wüsste ich nicht, warum es nicht grundsätzlich halten sollte.
0: Also ich stelle mir jetzt grundsätzlich die Frage, warum sind alle Rauchmelder zum Beispiel angeschraubt und nicht angeklebt? Ich habe die angeklebt bei mir. Okay. Und aber der halten. eine wackelt schon. Ja, ja. Ich glaube, das ist meistens nur eine gute Idee für, glaube ich, sehr glatte Unterlagen, nicht für eine Raufasertapete oder eine Tapete, sondern wenn das irgendwie Glas ist oder Stein oder so. Aber bei Tapete, also
1: erfahrungsgemäß Tapete geht sogar noch relativ gut, weil das halt Papier ist. Du reißt zwar alles kaputt, wenn du es dann abreißen willst, aber es geht besser als auf Putz. Ja. Bei Rauchmeldern hast du noch das Problem, dass du dir sehr häufig abschrauben musst, ohne Batterie reinzusetzen. Alle drei Tage gefühlt, weil die ansonsten durchgehen wie wild fiepen. Und dieses Abschrauben und Batterie reinsetzen, wenn du es geklebt hast, geht halt gar nicht vernünftig. Da reißt es mit
0: ab. Was hältst du denn davon, wenn du dir so einen langen Stab kaufst und den da drunter klemmst? Also du klemmst praktisch so ein.
2: Ja, oder so eine Gardinen, nee, so eine ja, Gardinenstange oder wie so eine Duschvorhangstange, die ich einfach da drunter klemme und dann, dann so eine, dann kann ich vielleicht auch noch Klimmzüge da dran machen. Ja. Ja, ich muss mal gucken, wie ich es jetzt löse. Es ist so ein bisschen, einerseits habe ich mich gefreut für das geile Kabelmanagement und deshalb habe ich mir gedacht, im Februar, ich, habe mir, ich, ich war so motiviert danach, nachdem ich das aufgehängt habe und diese Kabel da schön Aber habe, habe ich gesagt, ich werde jetzt alle Kabel, ich werde jetzt Kabelkanäle überall, wo Kabel sind, verlegen ja.
0: und Kabel verstecken. Ich habe noch trotzdem noch eine Frage. Jetzt ist ja das Ding größer, aber du hast ja passend den Kabelkanal gesägt, an die Decke schon angebracht. Mhm. Und damit der ja, der, der passt ja wahrscheinlich genau an, an, die, an das Ding, was du jetzt da gerade hast. Wenn ja, das jetzt größer genau. ist, musst du ja den Kabelkanal abmachen, ein Stück wahrscheinlich absägen.
2: Nee, der Kabelkanal kann bleiben. Das Kabel guckt ja vorne ein
0: bisschen raus. Ah, okay. Du hast also den Kabelkanal nicht ganz bis zum Gerät. Nein, ich habe extra, weil ich ja schlau und erfahren bin. Okay, da hast du also Glück gehabt. So weil, das
2: ist kein Glück. Okay. Kannst du nicht sagen, wenn ein Handwerker was richtig macht, dass er Glück, Glück gehabt hat, dass er es das richtig gemacht hat. Okay. Jochen schon. Ja, und ich wollte euch alle und natürlich alle unsere Zuhörer dazu ähm, aufrufen, noch ist Februar. Geht zu eurem Fernseher, geht zu eurem was auch immer, Streaming, Setup, äh, Arbeitsplatz, was, was auch ist, Küchengeräte und macht die Kabel nice. Ihr könnt diesen Podcast dabei hören, sowieso der einzige, den es gibt, und dann könnt ihr das schön, ihr kauft euch so Kabelkanäle oder so, und dann macht ihr, ihr macht es einmal schön. Ihr werdet so stolz darauf sein, ich kann nicht vorbeigehen an diesem Access Point, ohne mir anzugucken, welch hervorragendes Werk ich verrichtet habe. Das ist ein schönes Gefühl,
0: ja. ne? Das ist ein wirklich schönes Gefühl. Habt
2: ihr schon mal was Tolles gemacht in eurem Leben?
0: Nein. Mhm. Wie gesagt, ich habe ja Erdkabel verlegt. Das ist auch ein schönes Gefühl. Aber Erdkabel? Für, ja, für, für, für die Wallbox, die noch angeschlossen wird. Der Elektriker, Die ist schon weiß. angeschlossen. Ja. Das war letzte Woche, der Handwerker da. Ja, der hat eben Sicherungskasten angeschlossen. Und dann hat er aber keine Zeit mehr gehabt, die Wallbox auch noch anzuschließen.
1: Trotz deiner Hilfe... Dass du daneben gestanden hast. und. Das,
0: ja, das habe ich mir <lacht> auch gefragt. Ich nee, nee gefragt. Ich habe ja gesagt, er passt auf, fahr nach Hause. Ich mache das eben. Da hat er sofort. Nee, ich komme morgen wieder, sagt er. Ich komme morgen wieder. Du machst das nicht. Du lässt die Finger davon. Er ist bis heute noch nicht wieder Aber gekommen.
2: wie lädst du denn dein Auto jetzt auf, wenn du keine, kein Ding da hast? Öffentliche
0: Station im Moment. Ugh. Ja. Mit den normalen Menschen. Ja, ja, so viel sind da nicht. Man kann ja auch die Tür zulassen. Man kann ja schnell das Kabel raus. Einstecken und wieder ins Auto setzen, bis es aufgeladen ist, zum Beispiel. Mhm. Also man muss nicht vor die Tür gehen. Ähm du musst ja allgemein nicht im Auto bleiben, während das aufgeladen wird, oder? Nö, also du, du kannst auch
1: einkaufen gehen, Kaffee trinken, was auch immer. Ja, Oder nach Hause gehen, oder ist das zu weit weg? Ja.
0: Ich Wie bin lange hier. dauert es, das, so ein Auto aufzuladen? Halbe Stunde? 500, Dann ist es komplett 35 voll. 35 Minuten, 80 Prozent, ja. Das geht ja fix. Man lädt immer so bis 80 Prozent, weil alles darüber macht die Batterie ist nicht so geil für die Batterie. Deshalb 80 Prozent immer so und das so 35 Minuten, wenn der nur noch so 20 Prozent hat. Ja.
2: Und 80 Prozent äh, 80 bringt dich wie weit?
1: 320 Kilometer. Meint, du, darfst, du sollst aber auch nicht unter 20 fahren, glaube ich. Ja, nee, genau. genau. So
0: zwischen 20 und 80, 80 fahre ich immer, ne? genau.
1: Ja. Das ist ja nicht schlecht. Du bist auch einer der wenigen Leute, glaube ich, die sich Kabel und Wallboxen für etwas verlegen, was sie selber
0: nicht besitzen. Ne?
1: Also für ein geliehenes Auto in dem Fall.
0: Achso, ja, das stimmt. Ja. Jetzt kommt noch Solar aufs Dach, auch von den Schuppen. Irgendwann. Auch noch? Ja. Das ist ja der Smart Home. Ich wollte etwas sagen, Eddie. Und zwar kriege ich 540 Euro von dir. Pass auf, ich sag auch warum. Ich war nämlich gestern, ich bin eingeladen, also ich bin eingeladen am Wochenende auf eine Party. Der Typ wird 50, hat sich gewünscht Vinylplatten. Ich also gehe in einen Plattenladen. So, in einen Plattenladen, wo es alte Schallplatten gibt, zu kaufen. Und kannst du dich noch daran erinnern, an deinen Tipp, schmeiß alle deine Platten weg beim Umzug. Gib sie ab, hau sie weg. Die nehmen nur Platten. Ja. Habe ich gemacht. Und jetzt stehe ich da und kaufe mir eine Platte für 30 Euro. Also, wenn ich alle meine Platten zusammenzähle, kriege ich Ganz Euro. Ganz kurz, reden von Schallplatten? Ja, Schallplatten, ja.
2: Ivan, habe ich denn jemals was zu Ich wusste nicht mal, dass du Schallplatten hast. Doch, du hast gesagt,
1: schmeiß die alle weg, die nehmen nur Platz weg. Habe ich? Ja, Georg auch. Ihr habt mir das geraten. Ja, Werde ich auch weiterhin tun. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesagt Aber habe. Aber
0: ich stand, ich weiß, Georg kann das nicht nachvollziehen, nachfühlen. Du vielleicht ein bisschen. Elli. Ich stand in diesem Laden und dann schauen sich so Schallplatten an, die du früher mal gehört hast. Dann stehst du da, ohne die Musik zu hören und bist auf einmal tief in so einem Loch von deiner Vergangenheit. Das ist so war irgendwie trotzdem so schön. So, ah, da nimmst du so eine Platte. ach Mensch, die Erinnerung damals, cool. Und dann diese Platte und dann hier. Das war, das war richtig schön. Aber worauf das
1: willst du hinaus? Ich, ich verstehe nicht, warum ich dir jetzt
2: 500 Euro schulde. Naja,
0: weil ich habe das abgegeben kostenlos. Ich glaube, ich habe sie nicht weggeschmissen, sondern äh, am Millantor gibt es ja so ein neben dem Stadion so eine, einen Recyclinghof und da kann man, glaube ich, in so einem Raum Platten und CDs hinstellen für Leute, die das gar umsonst haben möchten. Und da habe ich die, meine ganze Box hingestellt. Okay, und jetzt, und? gestern habe ich gesehen, dass dieser Typ mindestens pro Langspielplatte mindestens 10, 15 Euro nimmt und so nach Bullshit. oben… Bullshit. Ja. So, ey, geh mal auf den Flohmarkt,
2: du kriegst Platten hinterhergeschmissen.
0: Ja, das ich sind ja keine nicht,
2: Raritäten. Die sind ja millionenfach gepresst worden und im Umlauf. Ja,
0: aber wenn du eine, nicht niemand der, will sie haben. Ja, ja, das ist doch okay. Ein, das ist doch aber wenn du jetzt blaue Mauritius, die du da hast. Wenn du eine bestimmte Platte du, haben Michael möchtest. Michael Jacksons Bad. Du bist der Erste, der das hat. Das Album, das meistverkaufte der Welt. Ich sage nur, wie viel ich in diesem Plattenladen hätte ausgeben müssen, für eine Platte. Wenn du, du kannst ja auch nicht rechnen,
1: nur weil eine Platte, eine bestimmte, die du in einem Plattenladen gekauft hast, den Betrag X kostet, dass jede deiner Rotzplatten Genauso viel wert
0: wäre. Oder? Ich
1: das ist doch nicht ernsthaft deine Rechnung.
0: Nee, ich habe noch gut gerechnet. <lacht> was ich wollte okay, so. Warten vielleicht erstmal.
2: Lass uns mal über diese Plattensammlung reden, weil ich habe überhaupt keine Erinnerung daran. Ja. Ähm, was, was ist, nennen mir mal so ein paar Künstler.
0: Die ich hatte oder die ich ja, gestern oder, gesehen oder habe. Songs oder was auch immer. Also, ich habe vier Schallplatten von Joe Cocker gehabt. Die habe ich da gestern gesehen für jeweils 14 Euro. Dann habe ich ein BAP, Doppelalbum gehabt. Dann eine alte Supertramp. BAP? Meine Barry Manilow CD-Platte. Oh mein
2: Gott. <lacht> Die
0: Barry Manilow CD und BAP. Dann habe ich ein paar Queen-Alben gehabt. Auch okay. Doppel-LPs. Ähm, dann Accept, glaube ich, hatte ich. Das sagt mir gar nichts. Äh, so eine, ja, so ein ja, Hardrock-Dings. Und was hatte ich denn noch? Die madonna also richtige Geheimtipps. Joe also richtig, Cocker, Queen, Madonna. Richtige Geheimtipps.
1: Es fehlt noch Chris de eigentlich.
0: Oh, die hatte ich auch wirklich vergessen. Lady in Red. Und dann hatte ich noch eine
1: Barclay James Tavis Schallplatte. Mm. <lacht> nice. Aber du kannst du sagst, eigentlich es einen ein eigenen Lokalsender Euro. aufmachen. Fehlt vielleicht noch We
0: Build This City? <lacht> ja, kannst du zum ZDF Fernsehgarten. Also dieser wirklich? Typ, dieser Typ, der da dem Laden stand in Husum, der war, der, der ist zwei, hat den Laden 42 Jahre und der lebt von Nachlässen. Das heißt, die Leute rufen an, wenn ihre Eltern gestorben sind oder wer auch immer und sagen, hey, hol hier, den ist, hier ab. ist eine Plattensammlung, hol den Schrott mal ab. Und dann gibt er, keine Ahnung, 50 Euro für die Kiste Schallplatten und sortiert 100 Schallplatten am Tag weg. Der meint, er schmeißt jeden Tag 100 Schallplatten weg. Und dann verkauft und, er die wieder. Und den Rest, was? nein, und den Rest verkauft er. Also, also jetzt ja. sortiert aus, 100, also 100. Starkes Nein dafür, <lacht> dass es ein Jahr war. Was? Nichts. Nee, der sortiert aus und verkauft die Sachen, die er die er behalten hat. oder und, ja, ja die... und
2: dann verkauft er sie so, nein. Ach so, Entschuldigung, ja, natürlich. Der verkauft die dann. Ja, der
0: verkauft die dann, ja, ja, klar, habe ich. Okay. Aber
2: okay, ja, also ich war ja trotzdem zu bezweifeln, dass es 500 Euro wert ist, weil auf dem Flohmarkt kriegst du Platten für 50 Cent, 1 Euro, whatever, wenn überhaupt. Und wie okay. du siehst, manche okay, okay, verschenken okay. die auch, aber.
0: Dann mache ähm, ich einen Plattenladen auf, weil die Spanne, die Gewinnspanne ist ja riesig. Hast du denn einen Plattenspieler? Nein, ich habe ja eine Platte gesucht für jemanden, der sich das explizit gewünscht hat zum Geburtstag. Das also ist ja nicht für mich, aber ich war ja nicht meinetwegen in diesem Laden. Aber ich fand das so schön, weil ich da reinging, erstmal alles rappelvoll, bis unter die Decke lieber bei so Messi. Hat er was zu deinem Musikgeschmack gesagt? Nee, ich habe nur gesagt, pass auf, der wird 50, also wenn der Mitte, wenn der Mitte 70 geboren ist, dann wird er wohl wahrscheinlich so Mitte, Ende 80er Musik mögen. Und dann hat er gesagt, ja, in der Ecke findest du das. Ja, und dann habe ich da rumgewühlt. Und fand er hat eben, sich
1: nicht mal eine bestimmte Platte gewünscht.
0: Nö. Nö.
1: Einfach bring mir irgendwas mit. Genau.
0: Ja, ich meine... Was hast du,
1: was, für was hast du dich entschieden?
0: Sisi äh, Top Doppelalbum live äh, in Germany äh, 1980. Ja. Sisi Top kann man verschenken, für dich Ein Doppelalbum. Hat 29 ja. Euro.
1: Fand ich geil. Hm. Ich hätte, glaube ich, auch irgendeine so Best-of-Variante. Das Problem bei Live-Alben ist halt immer, die haben sehr schwankende Qualitäten. Es gibt Bands mit total geilen Live-Alben und dann gibt es welche, die sind total scheiße. Das wissen wir jetzt natürlich nicht und du kannst es ja auch nicht anhören, weil du selber keinen Plattenspieler hast.
0: Das stimmt. Oder hast du es dir vor Ort angehört? Ich habe es mir gar nicht angehört. Ich habe mir, jetzt fällt mir ein, ich habe die Platte <lacht> noch nicht mal angeguckt. Ich habe noch nicht mal geguckt, ist die verkratzt oder so? Hm. Das ist Vertrauen. Ich kam rein in diesen Laden, der Typ hatte ja, eine, eine, so eine Brille auf, ein Drei-Tage-Bad, sah gepflegt aus und ich habe sofort gedacht, alles klar, dem vertraust du, da brauchst du die Platte nicht
1: angucken. Aber warum vertraust du dem? Er verkauft überteuert irgendwelche alten Platten, <lacht> wo er irgendwelche Rentner abzockt oder die Familien von gerade verstorbenen Rentnern die Hälfte wegschmeißt. Ausgerechnet dem
0: vertraust du? Der kauft die ja auf. Ja, der gibt doch Geld dafür, dem vertraue ich Der, der war ein netter Kerl, der macht das seit mhm. ja 42 und hat gesagt, ich verdiene hier nichts Das mache ich auch dran. Das mache ich rein aus ideellen Abbruch. Werten Da zeige
1: ich noch drauf
2: Ich habe euch doch erzählt von meinem quietschenden Auto ne? Hm? Ey Leute, ich werde wahnsinnig, es quietscht immer noch Dreimal war ich in der Autowerkstatt
1: Ja, aber
0: das ist doch mal Zeit auf Beim Be letzten Mal du auch
1: die, die Bremsbeläge auswechseln lassen, oder nicht?
2: Bremsscheiben, ja. Und ich bin ja ursprünglich dahin, weil ich gesagt habe, es quietscht, könnt ihr mal gucken. Ja, machen wir Bremsscheiben vorne. So, hol ich ab, quietscht immer noch. Äh, könnt ihr mal gucken? Ja, machen wir Bremsscheiben hinten. Gut, hol's ab, quietscht immer noch. Ey Leute, ihr habt doch gesagt, ihr habt ja die Bremsscheiben gemacht, könnt ihr mal gucken, ob ihr das richtig gemacht habt, es quietscht immer noch. Ähm, ja, machen wir mal sauber, gucken wir mal. Okay, dann war es sauber, dann hat es an dem Tag, wo es meine Frau abgeholt hat, also an der Werkstatt, hat es nicht gequietscht. Einen Tag später quietscht es wieder. Und ich bin wirklich, ich bin verzweifelt. Also, sorry. Also, der hat dich doch beschissen. Ja, obviously. Also, sehe
1: ich auch so. Also,
2: und ich, ich einerseits denke ich, ich gehe zu meiner alten Werkstatt, weil das ist halt sehr komfortabel, weil die hier sehr in der Nähe ist, die, die andere. Also, äh, und ich gehe zu meiner alten Werkstatt in der Hamburger Innenstadt oder zum Pitstop oder so. Auf der anderen Seite denke ich mir, Moment mal, kennen Sie Etienne? Ja. Oder? Natürlich. Das ist doch so ein Moment, wo man sagt, ey, ich habe hab hier fast 1000 Euro für
1: neue Bremsscheiben gekauft und die Scheiße quietscht und ich bin jetzt schon dreimal hier. Weil ich, also ich, die diese diese Situation halt überhaupt, man geht irgendwo hin und möchte ein bestimmtes Problem gelöst haben. Sie lösen es nie, aber lassen sich dafür bezahlen. Das ja. ist doch, du sagst doch auch nicht, ich möchte einen Herd angeschlossen haben, jemand schließt dir einen Kühlschrank an. Und dann sagst du, aber mein Herd funktioniert immer noch nicht. Ja, egal, kostet jetzt 300 Euro. Wo ja. hat man das sonst, dass man mit einem Auftrag dahin kommt, der nicht erfüllt wird und man trotzdem Und ich, ich fühle mich trotzdem sein. schlecht. Ich fühle mich eigentlich schon wieder so
2: so unterwürfig, weil die auch so grummelig sind, immer in den, in den Kfz-Werkstätten. Das ist Standard, ne? Ja, das so dass das, du das Gefühl, dass du störst die gerade oder die sind genervt. Dabei denke ich mir so, ey, Moment, ihr habt doch nicht also Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr nicht rausfinden könnt, warum der scheiß Auto quietscht. Das quietscht so laut, dass ich im Keller sitze und höre, wenn meine Frau kommt.
0: Ich glaube, die, so, die haben so ein geheimes... Ach, ja, okay, oh. so Geo. Geheim Sorry. das
2: hat das mit dem Auto
1: zu tun? Oh Gott. <lacht> Viele wissen gar nicht, wie das klingt. <lacht>
2: Ich weiß auch nur, wenn ich im Keller sitze.
1: Oh, Wo wir gerade bei Kabel los sind. Ne? Ja,
2: das, oh,
1: oh Mann, nein, aber wirklich. Es
0: quietscht so laut. Ich sag dir eins: Die haben so ein, so ein Handbuch. Und da steht, wenn der Kunde sagt, Auto quietscht, verkauf ihm erstmal äh, neue Bremsscheiben. Dann Bremsbelege. Dann Bremsbelege. Dann neue weiß Reifen. Ich so. frag mich, ob der wahre Skill von Automechanikern
1: nicht ist, auf einen Blick zu erkennen, wie inkompetent der Kunde ist. Ja. ja das ist so ein bisschen wie beim, 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 beim Pokern halt irgendwie die Tells. Mhm. Dass man lesen kann, ob der andere blufft. Und wenn so Leute wie ich zum Beispiel da reinkommen, oder einer von uns dreien, die sowieso keinen Plan von Autos haben, wie schnell derjenige Sehen kann oder und hören kann, dass ein Kunde, der sowieso keinen Plan hat, eigentlich egal, was ich mache, ich kann es nachher auf die Rechnung schreiben. Und, ja.
0: also und ich sage
2: aus. dir, ich strahle das zu tausend Prozent aus, dass ich ja. gar keinen Plan habe. Zum, zum einen, es gibt ja so Leute, so Bastler, so wie Jochen, die dann sagen, ich brauche da kein Kfz, ich mache das selber. Also Bastler, der mhm. wirkt so negativ. Ähm, und also ich glaube, so eine gewisse Gruppe an Menschen, die sich einfach auch schon ein bisschen auskennt mit Autos und so weiter und daran schon rumgeschraubt hat, die gehen gar nicht hin, weil das so schon so eine Art Aufgabe für die ist. Ne? Also ja, wenn es gar, ja, ja. gar nicht anders geht, okay, gebe ich das ab, aber dann haben die einen Kumpel oder einen Bekannten oder so. Aber so, wenn da so jemand wie ich hinkommt, der und dann auch so höflich, ne? Ich gehe dann da ja so rein. Hallo, guten Tag. Garde, mein Name. Ich hätte da eine Frage mit meinem mhm. Portfokus. So, ne? Dann wissen die genau, okay, der Lappen, der dem, dem drehe ich jetzt erstmal irgendwie vier Reifen ja, an. Ich glaube, so.
1: höflich sein ist immer falsch.
2: Du musst da eigentlich hab... direkt reingehen und sagen, hey, sag mal,
1: habt ihr was gegen's Quietschen? Ja, in, in, ich erkläre euch das äh, quasi physikalisch. Wenn man zu so einem Mechaniker geht, dann ist die die, die Höflichkeit in der Interaktion eine konstante. Und ähm, je höflicher du bist, desto weniger Höflichkeit ist für den Mechaniker übrig. Wenn du ein bisschen pumpiger bist, dann begegnet er dir freundlicher. Und das daraus folgt, ne, in, in, da, dadurch, dass es eine Konstante ist, ist es schon mal immer falsch, höflich zu sein, weil dann kriegst du die patzigen Antworten. Ne? Genau wie wenn Sieht Jochen so. irgendwo ist und ist höflich, dann kommt immer äh, von, dem, von dem Elektriker oder sonst was sowas wie, wir hätten das gemacht. Ja, ja, ja. Aber es ist ja auch so ein Standardsatz von Handwerkern, die zu einem nach Hause kommen, immer erstmal, wir hatten das gemacht. Ja. Und dann stehst du da wie der letzte Trottel. Und dann kommt sowas wie, das haben sie noch benutzt. Mhm. Ne? Beim Automechaniker ist dann, mit dem sind sie noch gefahren, geht mhm. ja gar nicht. Und dann stehst du erstmal da und denkst dir: Scheiße, und dann kommt auch noch gerne sowas wie: ah, Terminkalender ist bei uns aber reichlich voll jetzt. Und dann denkst mhm. du dir, oh Gott, und du bist, du bist so ein. So ein Bittsteller in der Hoffnung, ist ein bisschen wie so eine Papstaudienz, in der Hoffnung, dass er dir überhaupt bereit ist zu helfen. Egal, ob er es kann, ob es nachher funktioniert, wie teuer es ist oder so. Du bist ja schon froh, wenn er überhaupt mit dir redet und in Aussicht stellt, dass er sich dieses Problem überhaupt mal anguckt, ohne ja. dich es ist weiter 100 zu hüpfen.
0: So.
2: Das ist, weil die quasi, das ist wie so ein, Kle so, so ein kleines Monopol zu haben. Ne? Die wissen, die haben eine Dienstleistung, einen Service, auf den du jetzt gerade angewiesen bist. Das ist nicht so wie im Supermarkt, wo es 70, okay, ich meine, es gibt schon viele Kfz- werkstätte aber trotzdem ist das irgendwie so, dass die sich denken, die können sich das erlauben, so unhöflich und so ruppig irgendwie zu sein. Und auch so, die geben einem immer das Gefühl, man ist der, der letzte Vollidiot.
0: Was haltet ihr denn von der Idee, wenn man bevor man zu so die freundliche Werkstatt. Zu Super so Plan, Jochen. Machen wir jetzt auf die Kette von freundlichen Werkstätten. Okay, ich gehe noch einen Schritt vor, zurück, bevor die eröffnet wird und mein Problem mit dem Auto. Man muss sich so ein Overall, so ein, so ein Werkzeug-Overall ins Auto legen, die man, bevor man in die Werkstatt geht, anzieht. Da damit die so, denken dass man Ahnung genau damit man so eine Knarre, denen, damit dass du ein bisschen Öl ist, verschmiert du hast so einen Kugelschreiber oben und notierst dir irgendwas guckst und mm, gehst das gut, gehst vor das, vor das Auto ab gibst noch einmal da so rum und rüttelst irgendwo und 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 kontrollierst irgendwas mm, und dann gehst du mit gut. sehr viel Selbstbewusstsein in die Werkstatt und sagst ich habe den Wagen dahingestellt da vorne ist wahrscheinlich die Hydraulikpresse oder, oder die Bremsscheiben. Guck mal, eins von beiden wird mhm. es sein. Genau, du musst eigentlich schon ja. so eine Voranalyse geben. Ja. Weil du, je mehr Freiraum du
2: denen gibst bei der Analyse, desto mehr nehmen die sich. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in diese Kfz-Werkstatt reingehe, die hat auch keinen richtigen normalen Eingang oder so, sondern du, bist, du gehst, da ist so eine Seitentür, dann bist du direkt, über dir schwebt schon auf so einer Hebebühne so ein Auto, da mhm. läuft irgendwo so ein kleines Kofferradio, drei Leute löten oder schrauben irgendwas und dann ist er, du weißt gar nicht, wo du hin sollst, wer der Ansprechpartner das ist. Das gehört also. dazu, um dich zu verunsichern. Exakt, es ist, als ja. ob du in, in so einem Western in so ein Saloon gehst und in dem Moment hört der Klavierspieler auf ja. und der Barkeeper hört auf, sein Glas
1: so zu polieren und alle gucken dich so an, so nach dem dass Motto, okay. damit dein Wille erstmal gebrochen ist, damit du dich wie so eine Art Fremdkörper fühlst. Ja, Entschuldigen Sie, so reparieren
2: Sie hier gut. auch Autos?
1: Mhm. Ja. Mann ey, aber ey
2: ich muss eigentlich, alles in mir sagt mir, ich muss da nochmal hin und mit einer gewissen Bestimmtheit sagen
0: Leute, es quietscht. Mhm. Haben, haben die noch die, was haben die nochmal ausgebaut, die Bremsscheiben, ne? Ja. Immer sagen, und die ausgebauten Bremsscheiben will ich zur Kontrolle ich haben, die nehme ich mit, die baue ich in mein altes Auto ein aber also spuck mir nicht, ja nicht ins wegschmeißen, Essen. Wegschmeißen. Wenn man pampig ist. Was heißt pampig? Ja. Das ist das gute Recht. Das sind ja oh, da. Aber was soll ich denn mit den Bremsscheiben? Hier zu kontrollieren, ob die auch wirklich runtergefahren sind. Dann guckst
1: dass du die so. Dass deine Bremsscheiben behalt und demnächst nächsten als neue Bremsscheiben ja, einbauen. Aber die, da, die sind schon runtergefahren.
2: Das hat mir der ADAC-Typ damals gesagt. So. Deshalb bin ich ja dann auch dahin und ich dachte auch daran liegt
1: dass es. Es geht Clitch. mehr darum, dass du direkt zeigst. Verstehe, mit verstehe. Mit mir nicht. Mit ja. mir nicht. Hier. Ich Auf. weiß genau, wo ich, ich bin. Aufmerksamer ja. Ich kenne eure Batcave, in der ihr arbeitet. Ich lasse mich gar nicht davon verunsichern, dass ich hier erstmal über drei Hinterhöfe an vier Hunden vorbei muss. Mhm. Ich weiß, was ich will. Und ihr müsst mir auch gar nicht erzählen, Wenn ihr da du kommst ja auch oft an und sagst so, ja, ich habe hier ein Problem mit deinem, was haben sie denn für einen Wagen? Dann sagst du den Typ von einem Wagen, dann tun die erstmal so, als hätten die A ah, entweder davon noch nie gehört oder mhm. würden nur widerwillig überhaupt daran arbeiten wollen. Was haben sie denn für einen Wagen ein Golf? Golf? Oh. Mhm. Ja, ja mhm. müssen wir mal gucken. <lacht> ne, so als, als als hättest du jetzt gerade so das das als hättest du gesagt ich habe irgendwie so so einen russischen Brückenpanzer von 1941 oder so hab, welches Auto <lacht> müsstest du nennen damit sie nicht so
2: reagieren ne <lacht> ja wo du dann sagst so ja ich keine Ahnung ich habe hier einen
1: Jaguar ah geil Jaguar habe ich Bock drauf mm, ja, wird easy wird easy das, das wird gibt's ja, die Antwort gibt's ja nicht ja. So, das haben wir gerne oder so da wird easy oder da haben wir alle Ersatzteile doppelt oder so
2: Und ja, ich ja, habe die Erfahrung gemacht schwierig. zum Beispiel
1: Schwierig. Also Schwiegerväter
2: sind in sowas immer gut. Vielleicht ist, also, mein Schwiegervater, wenn ich dem das sagen würde, leider wohnt er halt nicht hier, aber der würde da so direkt hingehen und würde selber mit so einer ruppigen Art da reingehen und mhm. weil er schon so, auch so eine Statur hat, der ist ein bisschen größer und, und breiter gebaut ja, und, ne? der verschiebt die Freundlichkeit Konstante. Exakt, dann. der verschiebt die Freundlichkeit Konstante. Da haben wir das, da haben wir übrigens den Namen für die Folge, die Freundlichkeitskonstante. Der geht rein, und sagt so, so, wer tauscht mir mal hier jetzt die Dings irgendwie aus? Der fragt auch gar nicht, könnt ihr das machen oder so, sondern da
1: verschiebt sich so das Machtverhältnis. Und direkt anfangen mit, ich habe nicht viel Zeit. Weißt du, direkt das Gegenteil von dem, was sonst der Mechaniker, der dir dann erklärt, dass er erst mal reinkommt, pumpe ich seine
0: so, Leute, ich habe nicht viel Zeit. Hier, mein Wagen, quietscht. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Wer wird eigentlich am meisten ausgenommen von den Werkstätten? Also welcher Typ? Ist das eher die der Autos. männliche der männliche in deinem Alter oder ist es eine junge Frau, weil man mutmaßlich meint, die hat noch weniger Ahnung als der mittelalter, männliche Mensch. Also wer der Mittelalter Mensch. Wer wird von, wer wird am meisten über den Tisch gezogen? Ich das glaube, wir das schlecht
1: ist, rausfinden, ich glaube ich. Ich, ich würde nicht ich sagen, ja. dass das äh, geschlechtsspezifisch
2: ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon viele Vorurteile äh, gibt, weil es. Ähm, schon eine sehr männerdominante Branche ist, würde ich mal schätzen. Aber ich glaube auch, dass vielleicht dadurch ähm, so ein gewisser ja nicht Konkurrenzkampf, aber dass man also dass das so, wenn die so ein, wenn die jemanden sehen wie ich mit seinen mhm. filigranen Händen, wo die vielleicht denken, aha, der ist vielleicht Pianist. Ja. Mhm. Ähm künstlerisch begabter Typ wie ich, ja, wo die sofort mhm. sehen, ah ja, äh, wohlhabend, wahrscheinlich ein Genie, mhm. macht sich aber vielleicht nicht gerne die Hände schmutzig. Die Hände schmutzig. Ich glaube, mhm. dass die solche Leute, das ist was anderes, als wenn ich dann mit einem Blaumann, wie du gerade ja, gesagt hast, mit Werkzeuggürtel reinkomme, da ist dann gleich so ein, ähm, <lacht> aber weißt du, äh, was ich meine? Vielleicht Lagen ist es auch vor, vor darauf, dass hast, das total aber, äh, nicht
0: stimmt. Ich weiß, Was Ist dein Wagen nicht ein Indiz darauf, dass das schon mal, das schon mal gar nicht stimmen kann, dass du ein wohlhabender, ja. gut
2: betuchter Typ bist? Aber die bist. wissen ja nicht, der wievielte Wagen von mir das ist. Die denken dann, das ist vielleicht der Drittwagen oder so. Okay, Der gebrauchte <lacht> Ford Focus von 2012. <lacht> <lacht> ja, okay, der Wagen könnte einen Hinweis geben. Steigt sie aus
0: mit Pelz, Pelzmantel? <lacht> Aber es ist ja trotzdem
2: kein Wagen, wo man, den man sieht und in irgendeiner Form Respekt hat. Also ich meine, ich steige in diesen Wagen ein und beschimpfe mich dann erstmal. Also es ist einfach so ein Auto, wo du dir denkst, so ja, naja, es fährt. Das ist doch schön, der aber Fahrer. es quietscht. Ja. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut es quietscht. Ich könnte es mal aufnehmen. Es fühlt sich an, als ob <kühlt> Delfine gewirkt werden. Jedes Mal, <lacht> wenn ich bremse. Fühlt es sich an, als ob irgendwo ein Delfin gestürzt ist? Hast du die Handbremse das ist gelöst. Doch nicht zu fassen?
0: Woran kann denn das liegen? Ja, die, hast du die Handbremse gelöst? Guter Punkt. <lacht> ich habe es schon oft gesehen. Also, mein Vater hat auch mal gesagt, dass, Nee, meine Mutter war das. Das Auto quietscht. <lacht> <lacht> das ist ganz
2: Und um es ist so schwer, Gas zu geben. Es wird so heiß. Es kommt nicht, von, das kommt das nicht vom Fleck. stinkt so. Kann passieren. Naja, also ich werde berichten. Ich denke, ich werde mich aufraffen und diese Woche da nochmal hinfahren.
1: Und, und es ist mir richtig unangenehm, weil, wie gesagt, schon dreimal da war. Aber es muss doch denen unangenehmer werden, wenn Eigentlich du schon. Kunde da hinkommst. Eigentlich schon.
0: Ja. Eigentlich müsste es denen unangenehm sein, aber ist es nicht. Und wenn, wenn <lacht> ihr vielleicht eine Werkstatt, seid, die nett ist, dann meldet euch. Also es gibt diese Werkstätten. Sagt die mir mal einen sind.
2: Tipp. Wie soll ich da auftreten? Gehe ich da hin und bin höflich nach dem Motto: Hey, ich wollte mich noch mal kurz mal es leider immer noch. Oder gehe ich da schon mit so einer gewissen Attitude rein äh, und Attitude nee, nicht. und sage so: Sag mal Leute, jetzt, ich bin jetzt hier zum vierten Mal, könnt ihr euch dem Problem jetzt mal richtig annehmen? Wie soll ich das machen?
0: ich würde, ich würde buckeln. Und hoffen, dass sie dir das den Wagen noch mal reparieren. Also Zeit wieder? Mhm. Aber das hat doch bisher auch nicht funktioniert. Na, dann versuch es anders. Mit dem Baseballschläger. Ja, das Problem ist ja, dann können die ja sagen, wir haben gar keine Zeit die nächsten sechs Jahre. Oder so. Wir können gar nicht, gar, gar kein Auto mehr reparieren. Wir sind voll, Herr Gardet. Ja,
2: aber ich bin ja... Ich hatte ja einen Termin vor drei Wochen. Ja, wir, wir, wir schauen uns das nochmal an. Das ist ja, das gehört, noch, das ist ja eigentlich
0: noch mein Termin. Wir schauen uns das nochmal an in sechs Wochen, Herr Garde. Früher können wir im Moment nichts, ja, sie, uns sind die Hände gebunden. Mitarbeitermangel, ja, wir schaffen das nicht. Nee, das geht nicht. Also Schleim. Ich, ich, ja. Hey Leute, es quietscht immer noch. Hey, ich weiß, ihr habt euer Bestes gegeben. Echt, auch sorry, aber <lacht> Ich hab ihr habt euer Bestes <lacht> gegeben. Ich könnte nochmal gucken.
2: Hm. Hm. Naja, anderes Thema. Meine Mutter war zu Besuch diese Woche und dann sitzen wir so auf der Couch, labern irgendwie. Und dann meint sie: Sag mal, kennt ihr? Habt ihr schon mal gehört von dieser Taylor Swift? Ja. Macht Mutter. Ja. Hm? Und dann sage ich ja, habe ich schon mal gehört, die der bekannteste Popstar unserer Zeit quasi was ja was kannst du mir mal was vorspielen und dann musste ich ihr Taylor Swift Songs vorsp vorspielen und dann hat sie mir hat sie mir aber gesagt dass sie das das ist doch furchtbar belanglose Musik mhm. Mhm. und dann ist daraus eine Diskussion entstanden über dass jede Generation ja ihre Musik hat und dann meint sie ja aber zu unserer Zeit die war einfach viel besser. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, Beatles, Rolling Stones, keine Ahnung, Queen. Und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Geht spricht. <lacht> das ist einfach... Ich weiß, jede Generation sagt, früher war alles besser, aber was ist, wenn es wirklich bis zu so einem gewissen Punkt stimmt, also wenn es wirklich diese Timeline gibt und du sagst, das war besser, das war besser und dann kommt irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, das Jahr 2000 oder so und du merkst, okay, wow, hier ist irgendwie die Menschheit oder die, die, die Musikbranche oder was auch immer, ist irgendwie komisch abgebogen. Also es ist einfach objektiv, ich will nicht sagen, dass Taylor Swift scheiße, ich will mich bloß nicht mit den Swifties anlegen, aber also ich kann schon verstehen, wenn jemand das nicht kennt und dann zum ersten Mal hört, dass man nicht so ganz nachvollziehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Habt ja. ihr schon Hat mal einen Taylor-Swift-Song gehört? Ja, äh, pff,
1: bestimmt irgendwo gehört, aber ich kenne nicht einen einzigen Song von Taylor Swift mit Namen. Aber die Frage ist, ändert sich das in 30 oder 40 Jahren? Guckt man dann auf Taylor Swift zurück und denkt sich, sowas was machen die heute gar nicht mehr. Das geht halt immer noch schlimmer. Oder ne? auf
2: Justin Bieber oder so. Das Problem ist, du weißt ja nicht, wie scheiße es werden kann. so dass das natürlich immer stimmen kann. Es hängt ja gar nicht mal so sehr mit der Qualität der jetzigen Musik
1: ab, sondern eher mit der nicht vorhandenen Qualität der nächsten. Ja, wenn man voraussetzt, dass unsere Einschätzung davon eine objektive ist und es nicht irgendwie so rein subjektiv ist und äh, ja, es einfach nur eine Geschmacksfrage ist, ob einem die 70er-Musik besser gefällt als die 2010er oder so. Aber die, die andere Frage ist, wenn wir dann zwischendurch zurückgucken, ist das ja auch kein durchgängiger Prozess, weil ich würde mal sagen, so diese 90er-Jahre-Europop-Musik mhm ist jetzt nicht besser als Taylor Swift, oder? Das
2: stimmt. Also die Frage ist, gibt es dann quasi nee, man, Also du kannst ja dann eigentlich nur die immer die, die, die ähm, Größten miteinander vergleichen, weil es gibt wahrscheinlich auch heute noch irgendwo richtig geile Musik, die aber halt nicht so bekannt ist wie Taylor Swift. Ja. Also wenn du schon das Bekannteste der
1: Bekannten nimmst, dann musst du das immer vergleichen mit den also ich habe jetzt als Maßstab genommen, dass was in den Charts weit oben ist. Und diese Art von Musik in den 90ern, die war ja in den Charts weit oben. Wir haben ja bei vorn häufiger die Situation gehabt, wo wir mal über alte Charts gesprochen haben und was dann eben so in welchen Jahren weit oben war.
2: Mhm.
1: Aber rein, was meinen persönlichen Geschmack betrifft, äh, da ist das, der, der Großteil der Musik so quasi, was Jochen als Platte gesucht hat. So die 70er und 80er Jahre Rockmusik. Das wäre das, was sich bei mir auch unverändert seit den 80er Jahren in äh, ja ganz weit oben auf meiner ja, Liste und befindet. es ist
2: bei Filmen zum Beispiel ähnlich, finde ich. Natürlich kann man immer sagen, es ist Geschmackssache und so weiter, aber Empire Strikes Back ist nun mal besser als Star Wars Episode 9. Das ist einfach irgendwie. Also, ich finde, da ist schon irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwo ist. ist Vielleicht war das auch die Zeit, so damals 70er, 80er Jahre, weil da mehr Drogen im Spiel waren oder andere oder durch Vietnam irgend so Freiheitsdenken, was Kreativität... Ich kann es mir nicht erklären, aber es kann doch nicht sein. Vielleicht geht's der westlichen Welt zu so gut, dass die Kreativität... Du musst weniger dafür arbeiten, weil Digitalkameras vielleicht leichter sind als, als andere Kameras. Da musstest du noch mehr Leidenschaft entwickeln, um überhaupt die Technik zu bedienen oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl... So rein von, es gibt natürlich, es kann, so kannst du kannst es nicht verallgemeinern, es gibt auch heute noch gute Filme, gute Musik und so weiter. Aber so generell habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist es auch echt so ein Boomer-Ding, dass ich jetzt so denke so, okay, ich fange jetzt auch an zu sagen, früher war alles besser, aber...
0: Wir haben nicht so weit.
1: <lacht> vielleicht sind es aber auch die Ansprüche, die steigen. Aber vielleicht ist es auch einfach
0: wahr. Und ja. man kann es nicht sagen, weil es so ein Klischeesatz ist. Also... Das Problem ist, besser zu sagen. Also ich bin da voll bei deiner Mutter. Ich, ich glaube das auch, aber dieses, dieses Einordnen in besser und schlechter ist immer so. Also ja, bei Geschmackssachen sowieso. So, ne? also mein Geschmack ist die aktuelle, ich höre die aktuelle Musik nicht, weil sie mir, da würde ich wie deine Mutter sagen, wie ist mir zu belanglos, aber ja, gerne. Jochen, du sagst seit
2: so 40 Jahren, du hörst die aktuelle Musik nicht. <lacht> ja.
1: Was und auch. zu den Sachen, die du als nicht belanglos zählst, gehört Barry Manilow.
0: Das, das stimmt nicht, das ist nur meine erste Platte, peinlicherweise, hätte ich nie sagen sollen.
1: Ja, bei
2: Taylor Swift ist ja so, dass sie sagen, dass sie die, die Macht hat, die Wahl in Amerika zu beeinflussen, weil die so viele Fans hat, die ihr quasi, wenn die sagt, wählt Democrats, dann wählen x 100.000 taylor Taylor-Swift-Fans, wählen Democrats und können dadurch, die kann
1: sie die Wahl quasi, das wird so ein bisschen, ist doch krass. Aber das haben, glaube ich, viele, oder? Also ich meine, so ich würde sogar das. noch sagen, dass es in, im Bereich der Musik noch geringer ist als bei anderen Sachen, ne? Wenn ich mir so diverse äh, Hosts von irgendwelchen Shows oder so anschaue, die ja auch Sendungen machen können, in denen sie die Meinung massiv beeinflussen. Meinst du Tucker Carlson? Zum Beispiel, wobei der ja schon aus einer, aus einer Ecke kommt, wo er, äh, ja, äh, die Leute predigt, die sowieso das glauben, was er glaubt. Das stimmt. Aber es gilt meistens, ne? Aber ich glaube, ja.
2: gerade bei Taylor Swift ist halt das Ding, dass sie so eher uninteressierte, politisch uninteressierte Fans hat. Ne? Also da ist Vielleicht, es nicht ja. so, dass die schon eine Meinung oder so haben, sondern die sagen dann einfach, ich hänge mich da mehr oder weniger dran, was Taylor Swift
1: Vor Vor Dingen
0: die relativ jung sind auch, ne? Ja, die und jung sind die, und halt einfach so viele. Die, oh, es ist unfassbar. Moment mal, die hat ja, die hat, ist vom, vom Time Magazine äh, ge gewählt worden zu Person of the Year, also nach, ja. nach Bono, der 2005 diesen Titel bekommen hat, lese ich ja gerade, er ist die zweite Musikerin die überhaupt. Person of the Year nach Bono 2005, wie kann das denn sein? Der zweite Musiker, Ach, die Musiker zweite okay. Popstar sozusagen, letztes Jahr Zelensky bekommen, okay. Dann scheint ja schon eine. Und Person of the Year ist nicht
1: immer ein positiver Wert. ne? Also da, da Hitler war auch Person of the Year. Wirklich? Von der Ach. New York Times? Von der Times Ach, nicht aus. Wer war denn das? <lacht> Person <lacht> das <wird> of the <lacht> Year. Ja, schön. definitiv. Also es war Person des Jahres. <lacht> Mitarbeiter des Jahres, Adolf <lacht> Hitler. <lacht> <lacht> ich nach. Im Time Magazine, davon rede ich gerade.
0: Ich sehe es hier gerade nur. Und das ist ja schon.
1: Man of the Year, 1938, Time Magazine. Adolf Hitler. Man okay. of the Year. das, das finde ich interessant. Time Magazine? Meint Meinte, das haben so Nazis, haben das so als Cover eingerahmt <lacht> irgendwo im Keller? Da, Nein, ich glaube, der Punkt war nicht, dass das eine positive Bewertung ist, sondern dass so. es grundsätzlich erstmal um Einflussreichtum so. geht. Und nicht irgendwie, die man trotzdem verbindet trotzdem
2: in der Regel Person of the Year als was Positives, würde ich sagen. Aber was das vermutlich auch meistens ist, ne?
1: Ist halt die Frage, wie es damals gemeint war. Ich glaube nicht positiv. Wir könnten uns jetzt die Mühe machen, den Podcast zu pausieren und nachzulesen, was die Begründung ist dafür. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es positiv war. War, war ich Trump mir? schon mal Person of the Year? Ich glaube, der war auch Person of the Year, ja. Also nominiert war er bestimmt, aber keine Ahnung, ob er es geworden ist. Dann müsste man wissen, was die Kriterien dafür sind. Krass, okay. Das wird nicht interessiert mich aber jetzt echt Person of the Year, Donald Trump. In welchem Jahr war das? Wahrscheinlich Kevin allein so ich... aus zwei rauskam. Nee, das ist glaube ich gar nicht so lange her. Hat er da mitgespielt? Ja. 2017, glaube ich, wenn ich sie hier richtig sehe. Kevin allein
0: raus? Was hat er da für eine Rolle gehabt?
2: Ja, da läuft Kevin irgendwie durchs Hotel und läuft ihm so entgegen. <lacht> und glaube, ich rempelt ihn an oder irgendwie so. Ich habe mal gelesen, dass er sich... Der, weil das im Trump-Hotel gespielt hat, hat er selber darauf bestanden, dass er dafür kurz in der Szene mitspielt oder so.
0: Das könnte ich mir vorstellen, ja. Das ist geil, lustig nicht.
2: Ja, also Taylor Swift ist auf jeden
1: Fall ein Thema. Es war jetzt auch Super Bowl, habt ihr es Football kriege ich immer mit, dass Taylor Swift Thema ist, mhm. weil äh, sie mit dem, ich glaube, Travis Kelsey heißt der von Kansas City zusammen ist mhm. und da ständig drüber gesprochen wird und sie irgendwie ständig eingeblendet wird, wenn er irgendwas im Spiel macht, obwohl nicht nur wenn er irgendwas im Spiel macht, wenn irgendwas im Spiel passiert, war auch jetzt beim Super Bowl so, also wurde sie wirklich enorm viel eingeblendet.
2: Die ist ja extra, die ist ja momentan auf Japan-Tour, ist dann extra von Japan zum Super Bowl geflogen, um ihrem Lover zuzugucken und dann wieder nach Japan und dann weiter auf Tour zu gehen. Das ist auch anstrengendes Leben, oder? Ich glaube tatsächlich, dass es ein anstrengendes ja, Leben ist, ja. Ich meine ist komplett ernst. Da musste auch für gemacht sein irgendwie. Und dann, dann
0: so in der Öffentlichkeit zu stehen, boah, da kann, du kannst dich ja keinen kein Millimeter mehr bewegen, ohne dass ein Foto von dir existiert, ne? Das heißt, dein ganzes Leben ist irgendwo im Netz wahrscheinlich, ne? Außer zu Hause in der Badewanne oder so. Ansonsten... Mhm. Deine und nicht nur dein
1: Leben, auch alle möglichen Spekulationen, die nicht stimmen oder Leute, Dinge, die Leute erfinden, sonst irgendwas,
0: alles. Ich glaube, wir haben das Thema schon mal, mit so, mit so einem Star tauschen oder nicht,
2: schwierig. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein anderes Level nochmal. Also da gibt es ja wirklich Also die Besessenheit mit Taylor Swift ist schon krass, auch so was Paparazzi und Fotos und so angeht. Ich glaube, das ist, mit, ist so mit, das zumindest in Amerika das momentan Number One und jetzt
1: durch die Beziehung mit Travis Kelsey natürlich auch nochmal. Gibt es denn irgendein anderes Pärchen, was im Moment so super hip ist, vor allen Dingen sowas wie, also wie Brangelina oder so? Ja, so wären schon die beiden und dann mhm. ansonsten
2: als auf Platz zwei vielleicht Justin Bieber und
1: ich wüsste nicht vergessen. Mit ihm zusammen müssen.
2: Mit der Tochter von einem der Baldwins. Nicht Alec Baldwin, sondern, ich glaube, Stephen Baldwin. Hm. Kennt ihr noch die Baldwins?
1: Ja. Die, die Schauspieler? Aber ich kenne viele davon nur als die anderen Baldwins. Ja. wegen
2: gab es da Stephen Baldwin, Alec Baldwin, dann gab es noch einen. William, glaube ich, gibt es William da. Baldwin, ja. Ich weiß nicht genau, ich glaube, sie ist von Stephen Baldwin. Die
1: Tochter ist mit Justin Bieber zusammen. Ist der denn noch ange, also ich bin in der Musikszene ja. halt überhaupt nicht da. Ich dachte, ich weiß auch dementsprechend nicht, wie angesagt Justin Bieber noch ist.
2: Ich glaube, der macht zurzeit gar nicht so viel Musik, aber der ist natürlich als Celebrity, ist der halt immer noch halt einfach. Aber da denke ich, der war zum Beispiel auch beim Super Bowl. Und dann denke ich mir halt auch, okay, du müsstest ja nicht in der Loge im Super Bowl sitzen. Ne? Also du kannst ja auch in deiner Mansion irgendwo zu Hause das in Ruhe sitzen mhm. und gucken. Ich meine, natürlich ist es geil. Life das ist ja schon ein Statussymbol auch, ne? Aber du, ja, genau. Und du weißt aber natürlich auch schon, wenn du da bist, dass du dann auch gefilmt wirst. So wie wenn du in der mhm. Celebrity Row in der NBA sitzt. Wahrscheinlich brauchen die das und hassen das gleichermaßen. Ich kenne das ja von mir. Ich bin ja auch sehr berühmt.
1: Und es ist manchmal. Du wirst auf der Tribüne eingeblendet beim Fußball. Ja,
2: das ist halt wirklich. Also manchmal gehe ich in Rewe und dann. Manchmal lasse ich dann auch die Cap oder so weg, ne? Damit, Also, weil ich dann einfach denke, ich brauche das jetzt auch mal. um den
1: Und die dunkle Sonnenbrille, ne?
2: Ja, dann lasse ich das alles weg. Und dann merkst du aber auch direkt äh, an der Kasse, merkst du dann auch direkt, Aber dann, dass, dann, ne, dann die kennt einen, ne? Die sagt dann schon, sie haben keine Bonuskarte, ne? Dann sage ich richtig. Und dann merkst du dann auch schon so, ja, es ist einfach, die kennen einen einfach hier. Es ist...
1: Wo wir, wir gerade beim Thema hier Sport waren, ich habe eine ne Bitte um Hilfe und ich, ich, ich lobe eine Prämie aus. Und zwar ist jetzt gerade rausgekommen, ein neuer Patch für den alten Fußballmanager von EA, für den FIFA-Manager 2013 bzw. 2014. Übrigens, ähm, ich kenne daher im Gegensatz zu Uli Hoeneß auch Alex Grimaldo, der im Moment bei Leverkusen so abräumt, dem Hönis ja sagte, von dem habe noch nie zuvor jemand gehört. Als FM-Spieler kennt man den Vier-Sterne-Talent damals gewesen. Aber darauf will ich nicht hinaus. Ich möchte das auf Steam Deck zum Laufen bekommen. Und ich, wenn jemand das schafft, dass das läuft, mit dem aktuellen Patch bei mir, im 2024er-Patch, biete ich 100 Euro. Ja? Wow. Alle, die uns zuhören, die ein Steam Deck haben... Ich mache mich sofort dran. Bitte. Also, das Wichtige ist halt, wenn das Problem bei so Prämien ist halt immer, dass die Leute halt nichts zu verlieren haben und dann irgendwas antworten können, ohne zu auch nur eine Idee zu haben, ob das funktionieren könnte und dann kommen immer so diese Versuch doch mal, Tipps von Jochen zum Beispiel gerne, selber keine Ahnung, worum es geht, aber dann kommt so Versuch doch mal. Wichtig wäre schon, dass ihr das selber damit zum Laufen bekommen habt, weil rumprobieren jahrelang, ohne dass es funktioniert, kann ich selber auch. Der wichtige Teil ist, dass es wirklich läuft. 100 Euro biete ich. Ich werde das erhöhen im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Sag nochmal mal die Aufgabenstellung. Wenn ich es nicht läuft. Steam Deck, FIFA Manager mit dem
0: aktuellen Patch zum Laufen zu bekommen. Eine Anleitung für dich. Du musst es ja schließlich machen. Genau,
1: es muss bei mir anschließend laufen. Richtig. Ja. Das ist quasi die, die, darf, die ich dafür, darf ich dazu eine Frage stellen? Als Gerne. Jemand, der ja auch ein Steam Deck hat. Bastelst du, hast du schon selber Probleme gelöst, die du nicht ja. hast googeln können? Mm. Weil googeln können zum Beispiel, wir haben, scheinen uns eine Menge Leute falsch verstanden zu haben bei dieser Diablo-Thematik, weil ich ganz, ganz, bei mir läuft auch ohne größere Probleme, ganz, ganz viele Zuschriften bekommen habe, irgendwie, wie man das zum Laufen bekommt. Das war nicht so das Problem, das ging recht easy. Ja, ähm, nee, aber wie man, also du bist schon auf der Oberfläche,
2: auf dieser äh, Linux-Oberfläche vom Steam Deck unterwegs. Ähm,
1: ich bin nicht auf einer Windows-Oberfläche, oder was meinst du im Gegensatz dazu? Naja, wenn du Steam Deck lädst, dann bist du ja direkt so in dieser Steam-Oberfläche. Ja, und alternativ hast du quasi die, das, das Betriebssystem, diese Windows-Oberfläche, genau, diese, diese diese Windows. die mhm. so ein bisschen ja. auch Windows-mäßig
2: aussieht. Da, da, da warst du schon. Grundsätzlich, ja. Mhm.
1: Gut, dann hört hier meine Kompetenz auf. Wollen wir das
2: Rätsel machen?
1: Also, das, wie gesagt, das wird viele, mit vielen Schritten verbunden sein. Einer davon ist zum Beispiel diesen EA-Launcher zum Laufen zu bekommen, was nicht der schwerste Teil ist. Aber das ist halt auch nur einer von den Schritten. Dann müssen Sachen noch in Folder installiert werden und so. 100 Euro stehen aus. Ich werde es im Laufe der Zeit erhöhen, wenn sich bis dahin keine Lösung gefunden hat. Ja, wir können zum Rätsel kommen. So. Wer oder was besaß Ende 1989 die zahlenmäßig siebtgrößte U-Boot-Flotte der Welt? Diese Frage, die ich mehrfach in ähnlicher Form eingeschickt bekommen habe, sehr häufig sogar. 1989,
2: wer besaß die, wir reden von einem Land.
1: Nein,
0: das gibt es ja wohl nicht. Das ist ja schon die beste Frage, die man machen konnte. Also bin ich dran. Und du hast, gesagt, das war ja super. Also, eine Privatperson hat eine große Flotte gehabt. Die größte? Nein. Kein Land, keine Privatperson.
1: Was bleibt Kann man sich fast denken, ne? Weil, wenn es ein Land wäre, würde ich die Frage nicht stellen.
2: Wenn es kein Land ist und keine Privatperson, was bleibt denn dann noch? Ja, es
1: wird spannend herauszufinden. Hä? Ein Museum? Gute Idee?
0: Nein. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Die U-Boot-Flotte ist aber noch einigermaßen intakt. Also die meisten sind noch, die schwimmen noch und funktionieren Nein. noch. Hm. Hm. Sind die gesunken? Nein. Nein. Reden wir über U-Boote, die es die also richtige U-Boote. Wir reden nicht über die spielzeug u boote also wir, wir reden über richtige ja. U-Boote. Ja. Was wie mhm. mit dem? Nee, Ich verrate es nicht, weil wir es noch als Frage haben können. Okay, kein, kein Land, keine Privatperson, kein Museum. Wenn es kein Land besitzt und keine mhm. Privatperson, <lacht> gehört es einer Gruppe von Menschen. Würde ich so nicht sagen. nee. Einer Stadt? Nein. Einer Gruppe von Menschen würdest du auch nicht so sagen. Land, keine Gruppe von Menschen, keine Stadt. Wie kann denn ein U-Boot dann gehören? Gehört es mehreren Ländern? Nee.
2: Gehört es einer Organisation?
1: Oh. Kommt auf die Definition von Organisation an. Im weitesten, Sinne würde ich sagen, Im weitesten Sinne würde ich sagen ja, bei sowas wie UNO oder NATO würde ich hingegen sagen nein. Ja, dann bleiben wir beim ersten Teil.
2: <lacht> von mir aus. Eine Organisation. Okay. Hat es etwas mit Rettung
0: zu tun? Nee, Hat es etwas mit Forschung zu tun? Nee.
1: Ihr habt gute erste Schritte gemacht, jetzt stagniert ihr so ein bisschen. Hat es etwas mit Bauen zu tun? Nee.
0: Gehört die Flotte einer Firma? Das ist clever, das ist eine gute... Ey, also lassen. hast du gesagt,
1: gehört die einer Firma? Oder hat... Hab ich was das hast schon? du gefragt? Gehört die einer Firma? Ja. Ja? Dann lautet die Antwort, nein.
2: Aber Firma ist ein gutes Wort, was dir gefällt. Ja. Mhm. Gehört aber nicht einer Firma, aber... Firma... Okay, wer verfügte über die größte Flotte? 1989. Ja, 1989. Siebtgrößte in der größte, Vergangenheit. Siebtgrößte. Ne? Siebtgrößte. Ist es die Firma,
0: die die herstellt? Nee. Wie hast du die Frage nochmal wiederholt? Verfügte war das Wort verfügte da drin in der Frage? Ja, wer da was besaß? Besaß. Ende 1989. Den Besitz. Und ich sag, gehörte einer Firma, da sagst du falsch, aber Firma ist richtig.
1: Mhm. Was ist der Unterschied zwischen
0: gehört oder gehörte? Ach, das, das so, das. Okay. Was habe ich ihn gefragt? Gehörte oder gehört? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe wahrscheinlich nicht die Vergangenheitsform benutzt. Gehörte Is it? gehörte die siebtgrößte U-Boot-Flotte der Welt einer Firma 1989. Bitte? Ja? Ja. Okay, 1989 einer Firma. Einer amerikanischen Firma. Mhm. Einer amerikanischen Firma, die mit die vielleicht im Schrotthandel aktiv ist und Metalle braucht? Äh, würde dich auf die falsche Fährte führen, nein.
1: Gibt also es ist diese, nicht ihr Kern. ist nicht ihr Kernkompetenz. Gibt es diese Firma noch? Ja. Die Frage ist aber trotzdem ganz gut gewesen, Jochen.
2: Diese Firma, die ja noch Schau, immer existiert, ja, du hast, ich habe gehört, mhm. existiert die Firma noch, hast du ja gesagt. Ja, ja. Okay, gut. Diese Firma, die also noch existiert und damals diese Flotte besaß, ähm, ist eine amerikanische Firma. Hat die was mit
0: Spielzeug zu tun? Hatte diese Firma die U-Boote aufgekauft?
2: Oder? Nee. Hatte diese Firma in irgendeiner Form mitgewirkt an der Herstellung dieser U-Boote?
1: Nee.
0: Also die hat sie nicht aufgekauft, diese Firma. Ja. Aber sie war in ihrem Besitz. Ja. Das heißt hat die Firma die U-Boote verliehen? verliehen, ja? Nein.
2: Als die Firma diese U-Boote besaß, waren diese U-Boote größtenteils funktionsfähig?
1: Nein.
0: Siehst du, dumm gefragt. Es waren alte, es waren alte U-Boote. Was haben die U-Boote, warum man die besitzen möchte? War es eine Sicherheitsfirma? Eine Sicherheitsfirma? Ja, die für nationale Sicherheit zuständig ist und engagiert Nein. wurde. Nee. Wurden, wurde aus diesen U-Booten
2: etwas anderes gebaut?
1: Möglich, weiß ich nicht. Okay.
2: Ja, ich, ich bin noch dran, ja, ganz ruhig. Mhm. Das war kein Nein.
1: War ah, kein Nein, ja. Ich, ich davon aus, das. ja. Hm. 1989.
0: Hm? Das ist ein interessantes Datum. Ich glaube, ich bin auf einer ganz heißen Spur, Eddie. Ich glaube nicht, dass du das bist, Jochen. Das ist aber gemein. Ähm,
2: du hattest ja auch vorhin schon beim Museum zwar Nein gesagt, aber es war nicht ganz schlecht. Wurden die ausgestellt?
0: Nee. nee. Pass auf, Leute. Es ist so. 1989 hm? ging es um den Stahlpreis. Das heißt, diese Firma hat die U-Boote besessen, in ihren Büchern unglaublich viel Wert gesammelt und sie, sie spekulierte mit U-Booten Stahl mit, mit, mit dem Stahlpreis und da sind U-Boote das Beste ja die, äh, haben, nein. die, haben, die haben alte U-Boote gekauft um wir, wir haben schon geklärt dass sie sie nicht gekauft haben besessen mhm. auch nicht hat nichts mit in allen falsch nein also mein, mein, meine meine
1: Stahlpreisspekulationen <lacht> okay. nee nee ist aber gleich ein Tipp. Okay, warte. Diese Firma, ist es McDonalds? Nee. Ich überlege ob ich schon gelten lasse, wenn ihr auf die Firma kommt. Ich glaube, ich weiß. Ich löse im nächsten. Nee, ich ich lasse es noch nicht gelten. Ich sag mal, ich will die Firma wissen und zumindest ansatzweise warum, wie es dazu mhm. kam. Ich möchte gleich lösen. Äh, Jochen sollte einen Tipp kriegen, ne? habe ich gesagt. Wir mhm. haben die als Bezahlung bekommen, die U-Boote. Die Firma hat die U-Boote als Bezahlung bekommen. Als Bezahlung. Hm?
2: Ich möchte lösen. Jochen, ich
0: löse jetzt. Okay. Wir suchen die Firma. U-Boote. Hm? Ist die Firma tätig im Lebensmittelhandel? Oder stellt leb macht, macht die Lebensmittel her ja. oder was ja. zu essen? Ich löse jetzt. Jo. Okay, U-Boote. Also Firma Solar. und sag mal zumindest mal, von wem Sie die bekommen haben. So, das, die beiden Sachen will ich wissen. Die U-Boote, von wem Sie die bekommen ja. haben, ich möchte wissen. Die Firma, von dem. Ich, ich löse, löse jetzt. beides ich, ja noch nicht. Hey, die, die, die setze ich setze mich nicht so unter Druck. Ich löse jetzt. Du hast schon so oft gesagt, ich löse jetzt. Dann kam da heiße Luft raus, aber diesmal habe ich das Gefühl, dass du wirklich lösen Komm, kannst. Also es noch frag, mehr. Hör auf mich bin. alle zehn Sekunden zu nerven. Ich brauche jetzt eine richtig gute Frage, damit ich hier weiterkomme. Dem die, die U-Boote bekommen. Was hat die da vorher? Sie Nahrungsmittelsektor hm? ist die Firma weltweit operierend. Ist es eine der größten Firmen gewesen der Welt? Ja. Ja, man, ich weiß es ja noch nicht. Ihr wisst es ja alle scheinbar. Lass mich doch jetzt endlich. Ist es... Machen die hauptsächlich... Äh, ist es eine Fastfood-Kette? Nee. Kurz, kurz ruhig...
2: <lacht> Das ist Coca-Cola. Nee.
0: Bullshit. Aber de, de, deine Gedanken möchte ich jetzt. Ja, die haben Dosen daraus gemacht. <lacht> Gute Idee. Aus den <lacht> U-Booten?
2: Ja, die, was sollen die sonst mit dem ganzen Kram? Ja, okay. Die haben. Die, die haben
1: er hat doch schon gesagt, das ist eine Bezahlung gewesen, mhm. oder was? Ja, aber wenn es eine Bezahlung ist, wenn du Geld bekommst, dann heißt ja nicht, dass du aus dem Geld Dosen machst. Ne? Das kannst du ja für was anderes Nein, verwenden. Nein, die haben die U-Boote gekriegt und haben daraus Dosen gemacht. Für nee haben die
2: die haben die
0: die U-Boote kommen die die meisten U-Boote davon aus einem speziellen Land ja aber dieses Land konnte nicht bezahlen oder woll, oder oder was heißt das weiß man nicht aber dieses Land durfte mit U-Booten bezahlen die Währung waren U-Boote für dieses Land. Dieses Land, was mit U-Boot bezahlt hat, ist aber kein Amerik ist aber nicht, also es ist ein kein europäisches Land. Falsch. Es ist ein europäisches Land. Wo ist es? Boah.
2: Okay, jetzt sind wir aber schon wieder weg von der Firma und von dem Land, hm? von dem sie es gekriegt hat. Gut, 1989, das Ende des Kalten Krieges. Da könnten natürlich diverse Länder sagen, gut, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Tja. England wahrscheinlich, aber die würden noch niemals ihre... Ja. Russland, aber die, das war die, war das, es war Sowjetunion 1989, aber würden die einfach eine amerikanische Firma ihre U-Boote geben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist. Und dann, ich komme überhaupt nicht drauf, welche Firma. Also, du hattest gefragt, Lebensmittel, da war es schon mal so. Mhm. Gar nicht so schlecht. Mhm. Amerikanische Firma im Lebensmittel. Ich hätte schwören können, es Coca-Cola. Wen gibt es denn da noch? Berühmte Lebensmittelfirmen Amerika. Weltweit haben wir gesagt. Mhm. Weltweit. Keine Fastfood-Kette. Coca-Cola. Mhm. Wen gibt es noch? Welche Firmen aus Amerika kennt man denn noch?
1: Aus dem Lebensmittelbereich. Ausm Lebensmittel nicht Fastfood sind. Nicht Coca-Cola. So,
0: Frage bitte. Ich habe auch eine Frage.
1: Okay, es
2: ist. Ich versuche es erstmal einzuschränken. Es ist. Es ist Getränke. Aus der Getränke. Ja. Es ist Getränke. Mhm. Das ist nicht Coca-Cola. Ich möchte lösen. Es ist Pepsi. Ja. Ach komm, da okay, ja, wäre auch ein. Ja, Dann kannst du doch mal mit der Bimper zucken zwar, können, als Coca-Cola
1: gesagt Das habe ich mehrfach.
0: Ich habe auch gesagt, ist nicht so schlecht. Ich hätte es, es ist irgendein Ostblockland, so Ost Es ist irgendein Ostblockland, Ost was nach dem Mauer,
1: Mauerfall macht. Doch, du bist nicht dran. Ich weiß, aber er hat es doch gelöst. Pepsi. Nein, hat er nicht. Nein, wir wissen jetzt die Firma.
2: Die Firma Pepsi hatte die siebtgrößte Flotte 1989. Ich dachte, das, wär, ich dachte, das hättest du als Lösung. Nein, ich habe doch... Ah, okay. Ja. Du bist dran. Und ja, es muss ja... Aber welches Ostblockland, Jochen? Zahlt mit U-Booten. Es kann... 1989, kann ja eigentlich nur irgendwie... Polen. Das macht gar keinen Sinn. Es ist entweder England oder Sowjetunion oder wer hat denn noch eine U-Boot-Flotte gehabt 1989? Das ist mal eine interessante Frage. Wer hat denn überhaupt U-Boote? Die Schweiz vermutlich nicht. Oder nicht viele. Ja, eben. Also europäisch. Frankreich? Ja, ich, keine Ahnung. Ich sage sag Sowjetunion. Richtig.
0: Ja. Pepsi
1: hat von den Russen Krass. die mhm. siebtgrößte oh. ur bekommen. Anfang der 70er Jahre begann Pepsi als einer der ersten US-Konzerne eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der damaligen Sowjetunion. Als Ausgleich gab es zunächst äh, Cola für Wodka. Als der Wodka nicht mehr ausreichte, zahlte man in Form ausgemusterter Schiffe. Unter anderem U-Booten einem Kreuzer, einer Fregatte und einem Zerstörer. Im Internet hält sich fälschlicherweise das Gerücht, damit sei Pepsi die sechstgrößte Militärmacht der Welt geworden. Trotzdem danke an alle, die mir das geschrieben haben. Tatsächlich hingegen waren die Schiffe schrottreif und ausgemustert worden und wurden wenige Tage nach dem Deal, je nach Quelle, in Norwegen oder Schweden abgewrackt. Aber was gibt da Pepsi davon? Da aber die u boote eigentlich sehr selten sind und der Deal 17 beinhaltete, war PepsiCo kurzzeitig, zumindest zahlenmäßig, gleich auf mit Indien im Besitz der siebtgrößten, wenn auch nicht funktionsfähigen U-Boot-Flotte. Was Pepsi davon hat, 150.000 Dollar an Wert pro Schiff ungefähr. Geld. Aber die also u einfach Geld wert, Schrott.
2: Die haben dann 150.000 gekriegt fürs Verschrotten. Ja, für
1: die Rohstoffe, die dann dabei rausgekommen sind. Also da wurden keine Dosen mitgemacht?
0: Nee. Da war da ich mit meinem, Handel, mit meinem Handel von Stahl, da war ich ja schon nah dran. Glückwunsch. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass
1: 1989 die Sowjetunion mit Pepsi dealt. Mhm. Seit 72, glaube ich, irgendwie haben sie angefangen. Und äh, Pepsi hatte auch als eine der ersten US-Konzerne Produktion. In der Sowjetunion. Also nicht in Russland, sondern tatsächlich in der Sowjetunion. Die haben, glaube ich, bis zu 50 Fabriken gehabt, wo die selber Pepsi hergestellt Aber ich haben.
2: Ich finde, du hättest Coca-Cola gelten lassen können. <lacht> War auf jeden Fall sehr nah dran. Glückwunsch. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Unsere fantastische Community-Seite, bei der ihr einen kleinen Obolus jeden Monat zahlen könnt. Danke an alle, die hier Danke haben. an wirklich alle, ja, die schön. das machen. Ihr bekommt damit den Podcast werbefrei. Ihr bekommt ihn am Produktionstag, meistens zwei, drei Tage vor offiziellen Release. Ihr könnt Fragen stellen, Fotos gucken, wenn wir was hochstellen, Folgen <lacht> kommentieren und einfach uns ein bisschen hier über die Jahre auch supporten, da wir das ja so äh, teilweise hauptberuflich oder semi-hauptberuflich machen. Also vielen Dank für alle, die uns hier ein bisschen supporten.
0: Jochen, hast du schon eine Frage? Kommt das Foto mit Bartvergleichen noch, welches Sie auf Patreon hochladen wolltet? Die Dizzle. Mit ba Bart oder Bart? Bartvergleichen. Bart oder Bart? Bart? Bart. Ah, nee, nicht Bart. Ja, weil du ja. hast letztes Mal von deinem Bart erzählt. Ja, ja, nee, also Bart, wärst, Entschuldigung, ja. Bartvergleiche.
1: Äh, ja, hatte ich doch, glaube ich, auch schon vor Wochen. Aber Linke. wer vergleicht welchen Bart? Georg, oder? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das war ich glaube, ich habe nur gesagt, dass ich ein Foto davon, wie der Bart aktuell aussieht, äh, hochladen werde. Und das war, keine okay. Ahnung, vor drei, vier Wochen oder so habe ich schon einen Link. Aber ich finde das immer so ein bisschen, wenn das
2: jemand so fragt, da kriege ich immer so, zeig mal deine Füße, Vibes.
0: <lacht> ja, gut, wenn wir was ich sagen, wird es ja wir von zu, mir aus angeboten. Wenn wir sagen, ich, wir weiß, wir ich weiß, ich weiß, aber dann
2: nochmal, also mir... <lacht> Ich würde jetzt auch nicht irgendwo schreiben, du hast doch gesagt, du wolltest mal deinen Bart zeigen. Wo ist denn das Foto von dem Bart? Das ist mir schon so ein bisschen zu sehr. Da der
0: will ja wirklich Bart. den
1: Bart sehen. Ja. Warum? Weil wir es gesagt haben. Hm. Weil er dir so gefallen hat, glaube ich. Das war das Kann man die Munddusche unter der
0: Dusche benutzen, fragt Martine. Kann man die Munddusche unter der Dusche benutzen?
2: Ja, kann man. Ist gar nicht so eine dumme Idee eigentlich, weil man sich eh komplett einsaut. Also insofern ist man unter der Dusche damit sogar
0: gar nicht so schlecht beraten. Simon fragt, Tassennachschub wann? Oh. Das heißt, der Tassennachschub im Shop unter Podcast ohne richtige Namen.de ist leer. Wir gucken sofort nach und Jimmy schreibt direkt darunter. Am 24.05.2022 hatte Jochen mal gefragt, was wir uns als Patreon-exklusiven Artikel vorstellen könnten, da er überlegte, sowas zu machen. Er hatte damals Sweatshirt-Jacken vorgeschlagen. Jedenfalls scheint die Idee vom Tisch zu sein. Wären Hoodie-Jacken trotzdem eine Idee? Und ja, ich und, äh, und ich weiß, wir Frauen sind in der Minderheit hier, aber eure Shirts sind mir mit fast 1,80 Meter in Größe S noch viel zu weit. Oversize, Oversize ist. Äh, Untertrieben schreibt, sie wären ein Damenshirt eine Option, wäre cool. Also zwei Freien, die den Shop treffen, haben wir keine Damenshirts, das wundert mich, da gucke ich gleich mal nach. Und wenn nicht, wäre das eine gute Idee. Und Tasse kommt, podcast ohne namen Namen.de, da gibt's Tassen, Caps, T-Shirts. Ja. Schauen wir nach.
2: Ähm, hast War ja auf jeden Fall gut, das mal in Angriff zu nehmen. Was? Hast du noch eine Frage? Ähm, ich gucke mal gerade. Wie steht jetzt zum Super Bowl? Ja, hatte ich ja vorhin schon mal versucht, kurz anzusprechen. Wie gestaltet Haben wir ihr das? letztes Abend? Mal schon als Frage gehabt? Ja, und jetzt nach dem
1: Super Bowl? Hast, hast du geguckt? George? Ich bin eingepennt. Ich während, auch. Äh, also, es war ein gutes Spiel. Ich will nicht damit sagen, ich bin eingepennt, weil es langweilig war, aber es ist halt auch tief in der Nacht, ne? 0:30 bis 3:30 Uhr. Es so. ging ja auch in Overtime. Ich glaube, es war einer der längsten Super Bowls. Ich glaube, es gab noch. Gab es überhaupt schon mal eine Overtime? Ich glaube nicht. Also weiß, ich weiß nicht. es nicht. Ähm, ja, aber ich bin irgendwie dabei eingepennt. Ich habe San Francisco die Daumen gedrückt und äh, ja. Gehen wir von der ähm, Tom Brady in die Mahomes-Ära über nahtlos, so wie es scheint.
2: Wann war euer letztes, hier, Wild Weed fragt, wann war euer letztes besuchtes Konzert und wie war es? Boah, da muss ich aber nachdenken. Letztes Konzert. Wow. Schon lange her. Tatsächlich lange her. Ich gehe auch. Ich so kann auf, mich nicht dran erinnern. Ich auch so sehr.
0: Mein, mein letztes, glaube ich, war Katie Melua im Stadtpark. Aber das war, ist, glaube ich, 20 Jahre her.
2: Katie Melua, wie kommst du denn?
0: Ja.
1: Endlich mal Katie will live sehen. Wart ihr überhaupt war je Konzertgänger? So weil ich war sowieso nie großartig
0: Konzertgänger. Ich habe halt nee. früher irgendwie mal mit und, Guns und Roses
1: live gesehen. Immer sehr ja, das ist oft ja schon ganz auf kalt. Konzerten.
0: Früher, echt. So die du ersten die ersten Bizarre-Festivals habe ich geliebt. Das war wirklich. Dann wir sind wir mit so einem ranzigen Auto hingefahren, den Kofferraum voller Basis. Ja, das Festival Aldi ist nochmal eine Sonderform. Also Rock am Ring
1: war ich auch ein paar Mal. Ähm. Und dann aber auch verglichen damit, wie lange ich bei Rock am Ring war, war ich dort auf relativ wenigen, bei relativ wenigen Musikacts.
0: Ich kannte auch nie die Bands. Ich so auf 20 die da oder 30 sind. auf und ich habe mir vielleicht drei davon angeguckt. Ich war auf Konzerten, da kannte ich die Bands nie. Das waren irgendwelche Schrabbelbands, aber die Konzerte waren trotzdem immer geil. Aber
2: nee, ich bin überhaupt kein. Also Festival schon mal gar nicht. Und Konzert, das ist schon einfach, ich glaube, es war Fantastischen Vier hier auf der Trabrennbahn äh, in Hamburg, da waren wir irgendwie eingeladen. Und das ist auch schon zehn Jahre her oder so.
0: Ja, ansonsten ist so viele Menschen auf einem Haufen auch nicht so mein Ding, obwohl ich hab, war ja jetzt im fortuna block da ging es, aber so auf Konzerten ja, ist ja gut, aber beim
1: Fußball hat ja auch jeder seinen, seinen eigenen Sitzplatz. Ne? Das ist ja schon was anderes, als irgendwo reinzugehen, mhm. wo du in irgendeiner Masse stehst, die wild durch die Gegend schubst oder so.
2: Ja, ich habe mir übrigens äh, ich habe Feedback gekriegt, auch von Leuten, die Handball kennen. Oh ja, ich bin gespannt. Und ich habe mir, mir wurden auch diverse Videos zugeschickt von Handballwürfen und so weiter. Und äh, Wurftechniken. Ich
0: Habt mal so. ihr irgendwas weiteres getan ja. in Richtung Eure äh, Ich oder habe einmal einen Kumpel aus Hamburg angerufen, der früher Handballtrainer war. Der hört sich um nach einer Halle. Dann hat mir eine Zuschauerin, glaube ich, geschrieben, dass sie in Quickborn in Hamburg Zugang zu einer Halle hat, weil sie dort nämlich trainieren. Also es bewegt sich was. Wir sortieren weiter aus. Wir müssen nochmal... Noch nochmal, das Problem ist ja nicht, eine Halle zu finden. Jedes Dorf hat so Das Halle. Problem
2: ist, dass Jochen und ich mal Zeit finden, zusammenzukommen. Ja, man muss
0: doch erstmal eine Halle finden, da muss man einen Termin machen, dann geht man in die Halle und dann wird ausgespielt. Ach, Halle, du
2: Schmalle, du gehst einfach in irgendeine Nein, Schule rein. Ich geh nicht in eine Schule. Schubst die Kinder weg, sagst, <lacht> lass mal, was sollen die denn machen? So, dann stellst du dich dahin und dann knall ich dir das Ding ins Dann gehen geh mal wieder.
0: Okay. Ja. So. Also wir machen das, wir müssen es nur hier, wir müssen nur einen Termin finden. Ich bin gespannt, ob das in diesem Jahr noch was wird, weil ich
1: ich sage dir, ich könnte innerhalb von sieben Minuten vermutlich eine Halle finden, wo man ein blödes Handballtor hat, auf das ja, man werfen kann. aber wir Ihr sind halt Prokrastinierer.
0: Ist ja gut, ich will den Jochen auch nicht hier bloßstellen. Aber wir brauchen doch auch, so habe ich ehrlich verstanden, ja auch noch einen Bundesliga-Torwart dazu. Nee, erstmal reichst
2: du, wenn ich an dir nicht vorbeikomme, brauche ich ja keinen <lacht> Bundesliga-Torhüter. <lacht> Okay. Wenn ich an dir vorbeikomme, dann können wir dann können wir sozusagen upgraden.
0: Okay. So. Gut.
1: Ich sage, das wird dieses Jahr nichts. Naja, also nicht so negativ.
0: Ich okay. fummel gerade noch hier in den Fragen. Vielleicht können wir noch eine nehmen. Ähm, mit welchen Gästen würdet ihr gerne mal einen Podcast aufnehmen und ein bisschen quatschen? Hatten wir die Frage schon?
2: Harald Lesch hatten wir
0: schon. Okay.
2: Harald
1: Lesch hätte ich gerne zum Thema Weltraum. Hm. Innerhalb unseres Podcasts oder in einem neuen Format? Nee, ich glaube hier, oder? Harald, melde dich, wenn du das hier hörst. 30er Zuhörer der Harald und Handballspieler,
0: glaube ich auch. Oh, hier ist noch eine letzte schöne Frage. Robin, wenn ihr alleine esst, trotzdem normal an den Tisch setzen, die Mahlzeit mit vor den Fernseher oder den, oder den Rechner nehmen oder direkt in der Küche stehen. Was heißt normal an den Tisch setzen? Ja, wie wenn man mit der Familie ist, dass man sich zusammen da an den Tisch setzt, also Stuhl, Tisch. Nein, das macht kein normaler Mensch, wenn, wenn, wenn man
2: nicht den Kindern ein Vorbild sein möchte oder muss. Mhm. Man sitzt auf der Couch,
0: glotzt was, hat alles griffbereit. Aber es ist ja auch die Frage, was man isst. Wieso? Wie so ein Schnitzel mit Gurkensalat. Kannst du doch nicht auf dem Schoß essen, oder? Klar, kleines Tablett, fertig. Ja? ja oder auf dem Couchtisch. Ja. Aber was so. spricht gegen den Wohnzimmertisch, wo man normalerweise isst? Da kann man doch... Das stinkt langweilig, ungemütlich. Ja, aber ich mache den Rechner dann immer davor an oder das Handy und dann... Ja, okay. Es ist einfach bequemer. Also für, für den Teller. <lacht> ja, okay. So kann man es natürlich auch machen. Ich habe überhaupt keinen Esstisch. So.
1: Wo ist, ist du denn immer? Esstisch? Also ich meine, den klassischen Esstisch, an dem man nichts anderes tut, außer Essen. Also was
0: kein Schreibtisch ist, was kein Wohnzimmertisch ist und kein Küchentisch ist. Aber so gibt es den, den heute noch? noch nie. Ist nicht ein Esstisch immer irgendeine Ablage für Kinder oder irgendeine, wo Ordner liegen? Für und Kinder? Du legst deine Kinder auf den Esstisch? <lacht> Mann, die Ablage, wo die Kinder ihren ganzen Scheiß hinlegen, Spielzeug so? oder so. Der Esstisch ist doch eh... Ich kenne keinen Esstisch, der nur als Esstisch benutzt wird. Das ist immer irgendein anderes Also unser wird als
2: Tischtennisplatte
0: benutzt. Siehst du. Auch angemalt. Bist du bekloppt? Noch nicht. Okay. Noch nicht drauf gebastelt mit der Heißklebepistole? Nein, da gibt es Unterlagen. Okay.
2: So, apropos Unterlagen, ich muss jetzt aufs Klo. Ich gut. Ähm, ja. Wir hören uns nächste Woche. Es war wieder sehr schön, euch zu sehen und zu hören. Äh, danke an alle, die bei Patreon sind und äh, Kuss auf die Nuss. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> Zu 80% Fake nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn es hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu
0: machen. <lacht>